0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: I september 2018 öppnade det nya barnsjukhuset i Helsingfors. Det här byggde var ett folkprojekt och tiotals miljoner euro donerades av vanliga medborgare för att det skulle bli byggt. Och idag vårdas barn från hela landet på sjukhuset som finns i Mejlands i Helsingfors- men redan ett år efter att det öppnade så kunde Yle avslöja att nya barnsjukhuset ledde av problem som äventyrade patientsäkerheten. Och nu rapporterar dagens gäst och Yles journalist Minna knus -Galan om att problemen kvarstår. Hej Minna! Hej! Jag heter Simon Karlsson och du lyssnar på Nyhetspodden. Minna, i ditt senaste avsnitt av programmet MOT som kan ses på arenan visade det sig att närmare 20 intensivvårdare har lämnat nya barnsjukhuset på kort tid och att där saknas nu personal. Vad har den här vårdarbristen lett till på sjukhuset och på intensivvårdsavdelningen?
0: Vårdarbristen har lett till att helt enkelt att patientsäkerheten har äventyrats och det har funnits till och med helt farliga situationer på intensiven det har också lett till rekordlånga köer till, till barns hjärtoperationer. De intensivvårdare och föräldrar jag talar med, eller föräldrar till allvarligt sjuka barn talar vi alltså om nu. Så det är jätteoroligt över den här patientsäkerheten.
1: Det här, om vi börjar med, med mer problemen som berör hela sjukhuset, vad för slags problem är det vi pratar om?
0: Ja, så just nu så finns det 99 barn och unga som väntar på hjärtoperationer och det här betyder ju en enorm stress för de här familjerna. Jag har varit i kontakt med 15 familjer med hjärtsjuka barn och, och, och det, är, det, det är en ångestfylld situation för dem. Dels är de ju nervösa och, och stressade över hjärtoperationen som, som ska komma. Många av dem kommer långt ifrån. Precis som du sa så är det här ett sjukhus som vårdar alla Finlands hjärtsjuka och, och de allra sjukaste, sjukaste barnen. De måste organisera barn- och hundvakter, de måste ha ledigt från jobbet och så körde till sjukhuset. Och så säger, så säger jag de på sjukhuset att, att det inte finns äh, intensivvårdare och vi kan inte göra den operationen nu. Att den skjuts upp. Och det här händer om och om igen. Så, så det, det är ju en jättestressig situation. Äh, jag träffade bland annat en familj från Seinajoki som, som bodde i ett litet hotellrum i Mejland. Så, så så kallat patienthotell. Äh, och femåriga Alina skulle opereras på samma morgon. Det hade kommit då pappan, mamman eh, och en lillasyster, en och en halv åring och då Alina. Och den här operationen hade då ren, eh, skjutits upp två gånger. Och så kommer det på fredag morgon till sjukhuset och så sägs det igen att tyvärr så kan vi inte operera. Och då var det rent på sjukhuset. Så blev de tvungna igen att vänta.
1: Finns det också andra problem med patientsäkerheten på grund av de här, de här vårdköerna? Eller personalbrist?
0: No, no, sen det då, har det funnits säkerhetsbrister i int, intensivvården. Det som alla säger är ju att ingen kritiserar vårdarna i sig utan de kritiserar det att det finns för lite vårdare och, och det här har, har lett till, till situationer som, som har varit så att säga, liksom nära på farliga situationer.
1: Ja, du, du har träffat föräldrar och barn som specifikt har påverkat också av de här problemen på intensivvårdsavdelningen. Kan du ge några exempel på, på verkligheten där?
0: Ja, det handlar framförallt om något som kallas för ECMO-vård. Det är den allra tyngsta intensivvårdsformen som man kan ge. Det, det är en sån här hjärt- och lungapparat. Och det har funnits situationer och, och då till saken hör att en ECMO-patient borde skötas av två vårdare. En specialiserad ECMO-skötare som ser till att den här apparaten fungerar, kollar att det inte finns koagulerat blod, att det inte, finns, att det inte kommer luft i slangarna, sån här som kan leda till faro situationer. Och så måste det finnas en annan intensivvårdare som sköter om, om patienten. Och det här har under hela året varit ett jättestort problem. De här, här ECMO-patienterna har skötts av bara en vårdare. Ibland till och med har det funnits situationer där en ecmo och ECMO vårdare har skött om två apparater samtidigt. Och, och det här är jätteproblematiskt när vi talar om patientsäkerhet.
1: Och vad känner de här familjerna, föräldrarna inför att de hamnar i en sån här situation?
0: Det var faktiskt en mamma som tog kontakt med mig den här gången i höstas vars baby låg på, på intensiven och, och var i en sån här ECMO-apparat. Och hon hade följt med den här, den här vårdarbristen och de, den familjen var, jätte, de var jätteoroliga över det här. Över det här så de tog kontakt och ville berätta, berätta sin story. Och de hade då gjort upp, de, de hela dagbok hela hösten och skrev upp hur många vårdare som fanns på plats. Och till saken hör ju att på nya äh, barnsjukhuset så får äh, föräldrarna vara med hela tiden också på intensiven. Förut fick, hade man ju bara sina besökstider. Men nu får de vara där hela tiden. Så de, de, är, ju, de är ju där och de ser den här situationen.
1: Mm. Äh, du har ju förstås också pratat med äh, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt äh, som är de som sköter det här barnsjukhuset och med folk på, som jobbar på sjukhuset. Äh, vad säger HUS om äh, den här situationen?
0: Äh, HUS medger äh, vårdarbrist, men de dementerar att, att det finns problem med patientsäkerhet. Sen säger de också i, i, i intervjuerna som jag gjorde, så påstår de att ECMO-patienter alltid har två vårdare, vilket enligt mina uppgifter inte stämmer. Mm,
1: är det då en ord-mot-ord-situation, eller, eller det, kan det vara så att ledningen helt enkelt inte bara har nått av... Här, hur allvarlig institutionen
0: är? Eh, om jag säger så här att, att linjechefen för, för barnkirurgi eh, satt med på ett möte vars protokoll jag har fått. Där eh, 30 läkare, eh, skötare, vårdare och, och chefer har suttit under ett slags krismöte om ECMO-vården i höstas- eh, där det talades om just de här sakerna, att vi får för få, vi blir tvungna att vi, vi måste köta om två ECMO-apparater samtidigt. Det här går inte, det här är inte patientsäkert. Det, det, där de verkligen berättar om sin oro och där satt nog ledningen med. Så de vet nog.
1: Vårbranschen... Okay. Um, uh det är en diskussion i samhället om att vårdbranschen plågas av brist på personal och vårdbranschen verkar inte heller locka lika mycket idag som förut. Det ser vi till exempel intagningssiffror från, från utbildningsställen. Men den här situationen på nya barnsjukhuset känns nog ganska extrem. Vet vi varför så många vårdare har lämnat just det här sjukhuset?
0: Ja, det som jag kan säga, jag har talat med, med flera intensivvårdare, både nuvarande och före detta, som, som har stuckit därifrån, säger att det här handlar inte om corona. Corona har gjort att det, det är stor brist på andra sjukhus. Men när det gäller nya barnsjukhus så är de här problemen långvariga. Och alla ger två, tre samma orsaker till att, att de har stuckit eller funderat på att lämna nya barnsjukhus. För det första, enormt tung arbetsbörda och stort ansvar. Det handlar om liv och död. Intensivvårdarna har berättat åt mig hur händerna skakar när de kommer på jobb, hur de har mardrömmar över sitt jobb. De hinner inte gå på toaletten eller ta matpauser, lägger kaotiskt. Sen är det utsatt betalt, det vet vi, det har, det har diskuterats överlag. Men nu talar vi då om specialiserade vårdare, intensivvårdare och ecmo -skötare. De får, de får, deras grundlön är 2500 500 år. Det är samma som, som sjuksköttare får på, på bäddaavdelningar eller polikliniker. Och det tre, den tredje orsaken som de flesta har angett är usätt ledarskap. Vårderna vågar inte intervjua med egna namn för att de är rädda för att cheferna ska straffa dem. Avdelningen är hemskt inflammerad. väldigt auktoritärt, auktoritärt ledarskap.
1: Ja, alltså, så det är det, det liksom ledarstilen, upplevs det också som att det saknas kontroll eller, eller har, kan du öppna upp vad det här är? No, det, det som
0: du de har berättat mig är just det här att, att om vårdarna till exempel tar upp problem, de, de vill ta, ta upp problem till diskussion eller, eller prata om patientsäkerheten som de är oroliga över. Så, så är liksom budskapet från ledningen är att ni ska inte bry er, ni ska inte blanda er. Ni ska vara tysta. Det, mm. det här hör, hör inte till, till, till er. Och enligt de här kötarna, så hämnar cheferna på dem genom till exempel oflexibla turlistor mm. eller så blir man beskyldig för att ha gjort någonting fel.
1: Nu passar det också att vi backar lite på bandet. Redan 2019 så avslöjade du alltså att det fanns problem på det här nya barnsjukhuset. Och var det likadana problem då eller fanns det andra problem?
0: Ja, det fanns det, det var två, två olika sorters problem. Dels handlade det om den nya, nya byggnaden. Byggnaden. Då var den ju ett år gammal och det fanns så stora problem med den här byggnaden som också hade med patient som patientsäkerheten. Till exempel en stor uh, takpanel som föll på intensivavdelningen uh, några centimeter från en nyfödd bebis som var i en ECMO-apparat. Några uh, vattenskador, patienthissen var sönder och sånt här. Men då handlar det också om personalbrist, sjukvårdarbrist och stora det här, det här sjukhuset har hemskt långa korridorer och stora avdelningar som gör att det blir svårare för kötarna också att, att, se det, att hinna till, till patienterna. De blir till, till exempel tvungna att binda fast patienter på beddavdelningen.
1: Det är ju liksom helt tydligt allvarliga problem som man tycker att borde ha lett till att man försöker lösa problemen på något sätt med flera anställda bättre lön. Jag vet inte vad lösningen egentligen kan vara. Har hus åtgärder något problem sen dess Så du att något åtgärd skulle ha, ska ha vidtagits?
0: Nå, efter det senaste programmet 2019 så äh, sa husledningen att, att det här ska vi ta ett tur med, det här tar vi allvarligt på de inledde en, inledde en intern undersökning och den blev färdig för ett år sedan. Och i den, i den utredningen så finns det då en rad åtgärder som skulle genomföras. Det var bland annat då att nu ska vi bli bättre på att lyssna på personalen. Vi ska hålla fast i erfarna skötare, vårdare och så ska ledningens sätt att, att arbeta förbättras. Men när jag nu talar med, med vårdarna så har nog ingenting förbättrats, snarare tvärtom. Det som jag märker när jag intervjuar TF-vdn till exempel, så, så han verkar nog vara ganska långt ifrån verkligheten som, som händer, händer där nere. Och, och så skyllar man ifrån. Husledning har en sån här tydlig informationsstrategi att de skyllar ifrån sig, de medier inte de här problemen. Det, det är så ganska de, förvirrande.
1: De, ja, du sa till dig att de är personalbristen. Men erkänner de att det finns andra problem? Alltså...
0: De erkänner inte att patientsäkerheten skulle ha äventyrats. Just det. Trots att det då har gjort så, så, så kallade high-pro-rapporter som man då ska göra om det, om det finns mm. olika farliga situationer.
1: I eh, avslöjande 2019 efter avslöjandet 2019 så reagerar många starkt på det här. Bland annat familje- och Krista Kiuru. Nu försökte du få en kommentar av henne, men som man kan säga i det här programmet så rusar hon vidare till riksdagens frågetimme. Har du hört något av Kiuru Har Kiuru reagerat på det här i efterhand? Eller är det här ens en, en, kan det här bli en regeringsfråga? Liksom?
0: Det att jag sen försökte få intervju med Kiuro berodde på det att husledning bara skyllde ifrån sig. Så då är ju liksom det ultimata ansvaret är hos, är hos hälsoministern. Och jag försökte få intervju med henne i månader och hon hade aldrig tid. Hon ville inte göra intervju gällande det här, det här ärendet. Och därför bestämde mig då att, att göra ett sista försök i riksdagen och sprang efter henne där. No
1: uppenbarligen finns det stora problem på nya barnsjukhuset. Det är också oklart om och vem som ska Åtgärder de här problemen. I centrum finns då ändå de här familjerna. De här barnen och deras föräldrar. Vad, vad, liksom, vad har de för förhoppningar? Vad önskar de att ska, vila, att ska hända ja.
0: nu? De, de föräldrar som, som har följt med hur det här fungerar och ser hur stor arbetsbörda de här, de här vårdarna har vill ju, och, 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 och samtidigt så anser det att, att det är ett fantastiskt att det är ett fantastiskt viktigt jobb.
1: Ja, det var ju en av en tidigare patient, eller nu patient som du intervjuade som sa att hon vill bli vårdare på.
0: 16-åriga ja. Annis vars egna hjärtoperation äh, sköts upp fyra gånger så, så berättade intervjun att, att hennes drömjobb är att bli barn-sjuksköterska.
1: Mm. Så personalen har, har ingen börda att bära i den här frågan, känns det som att liksom, de gör, verkar göra ett bra jobb. Men har de hopp, de här familjerna, om att det ska bli bättre?
0: Jag vet inte. Jag, jag, de, jag tror nog att det, det känns liksom ganska hopplöst. De, de vill ju att, att det där arbetet ska värdesättas mera. Men, men det här är ju en, en större samhällsfråga.
1: MOT-programmet om nya barnsjukhus kan du titta på på arenan. Jag säger tack Mina Knudskolan för att du var med i Nyhetspodden. Tack!